0: Takly är en prenumerationstjänst för dig och ditt företag där du som prenumerant får tillgång till live-sända föreläsningar med fokus på inspiration och motivation. I Takly eftersnacket passar vi på att lära känna våra föreläsare lite mer på djupet. Du hittar alltid det senaste avsnittet där du hittar poddar. Surfa in på takly.se för att starta din prenumeration om du vill ta del av föreläsningarna i sin helhet. Hej och välkomna till Taklig Eftersnacket. Mitt namn är Rebecca och jag sitter här med Lisa Ekström som precis har haft en föreläsning för oss. stämmer bra det. Du har pratat om att man ska skapa hjältar och vara en hjälte själv. Vad är en hjälte för dig?
1: Oh, jag, gillar ju liksom att se. jag gillar ju när det är enkelt och när det är konkret. Så att jag tänker att hjälte kan man vara om man plockar upp någon vante som den har tappat. Eller, liksom, det är de här små sakerna. Det behöver inte vara så himla stort utan ganska små saker i vardagen eh, sätter jag nog appetitet hjälte på. För då blir det ju många fler hjältar och det gör mig glad. Så att jag tänker små små saker. Det behöver inte vara så stort. Nej, vad gör du själv för att vara Ja men nu drog jag exempel med vanten. Jag promenerade faktiskt igår från min bror och min svägerska som bor i Summerberg, hem till mig på Södermalm. Och på två ställen så låg det en handske. Så Olika handskar då, såklart. Men på två ställen så låg den handska på trottoaren. Och då är jag en person som böjer mig ner och plockar upp den där handsken. Och hänger upp den. För jag tänker att om den ligger där. Ja, men det kanske är någon som går på den eller cyklar över den. Sådär. Och då kan jag känna lite att när jag gör det. Då blir jag lite hjälte för den som kanske hittar denna borttappade handskan. Så att jag tänker att det är de här små, små sakerna. Jag gjorde faktiskt en grej också som fick väldigt så här, mycket uppmärksamhet förra våren och jag bor ju på Södermalm och vi har ganska nitiska parkeringsvakter eh, i mitt område. Och då var det en parkeringsvakt som stod och skrev en p-bot på en bil. Och då började jag prata med den här p-vakten. Och så sa jag så här, men jag kan betala. Jag betalar, jag tror att jag betalade kanske du vet, en kvart på den här bilen. Så att den slapp en p-bot. Och så letade jag upp vem ägaren till bilen var- och då var det ett företag som ägde den här bilen så ringde jag upp dem och först förstod de ingenting. Och så sa jag att du, det går lapplisar och nu har jag betalt en kvart. Men efter den kvarten så behöver ni betala annars så kommer ni åka dit på en P-bot. Och den här killen som svarade han förstod inte riktigt men sen efter ett tag så bara just det det är jag inte ihåg, men Pelle som har den bilen idag. Så jag kontaktade dem Pelle och Pelle gick ner och betalade. Och sen fick jag ett jättegulligt sms från honom. så här, Tack snälla, jag betalar gärna det som du la ut. Och jag bara, nej, nej gud, det behövs verkligen inte. Köp en tulpan till en pensionär istället. Alltså, pass it forward lite mm. så här. Ja. ja, men det kan jag tycka är lite så här hjälteagerande. Det mig typ 11 kronor, det var ju inte jättedyrt. Mm. Men det ger mig också ganska mycket liv i min livsindikator att göra såna där saker. Ja, verkligen. Och sen så är det ju igen så här, det är ju precis som jag pratade om så här att om jag är stjärna eller om jag är diva, hårfint, mm. är jag hjälte eller är jag inte hjälte, ja det är egentligen andra som ska avgöra. Men jag tänker alltid snällt, jag tänker att jag vill ju vara hjälte så jag tänker att det är de här små små sakerna för då kan det bli många många fler. Vad gör du för att skapa hjälpare? Ja, jag är ganska duktig. Det är också mitt jobb att lyfta andra människor. Så att jag talar nog om för folk när jag upplever att de gör någonting som jag uppskattar. Jag tror att generellt sett så är vi ganska duktiga på att klaga. Så här, om något är dåligt så, så säger vi till. Men när vi är nöjda med någonting då tenderar vi att oftare bara tänka tanken. Men när jag är nöjd med någonting eller om jag går på restaurang och tycker att det var jättebra mat eller jättebra service då säger jag det om jag åker taxi och kliver ur så kan jag säga så, här, gud vad bra du kör om jag tycker det jag hittar inte på om jag inte tycker det men det kanske är sådana saker som vi tar för givet att en taxichaufför ska köra bra men jag lyfter nog upp det och då blir ju en taxichaufför jätteglad när man säger så jag är nog duktig på att säga saker och inte bara tänka dem mm.
0: så egentligen behöver det inte vara några stora grejer det är så vardagsgrejer.
1: Ja, alltså vardagsgrejer, då blir det ju många, många fler. Ibland så mm. tänker jag att om vi tror att det måste vara de här jättestora grejerna, då blir det ju aldrig. Tänk att om det är många, många, många små, så blir det mycket, mycket mer.
0: Ja, för jag tänker att folk, just ordet hjälte eller stjärna, som du också pratar om, kan vara ganska som någonting stort, att man ska vara hjälten på företaget eller stjärnan på företaget. Mm. Men då... Egentligen om man implementerar de här små grejerna så behöver det
1: kanske inte vara något. Nej, jag tänker så här att om jag är riktigt kaffesugan och kommer till fikarummet och du har satt på kaffe... Då är ju du en stjärna för mig. En du är ju min hjälte då. För då får jag ju kaffe direkt när jag vill ha det. Mm. Så att, det är många, många sådana små saker. Sen betyder ju det inte att man kanske inte blir hjälte när man lyckas sälja in en jättestor deal. Det är ju också hjälte. Men det blir så få tillfällen om man inte väljer att se de där små. Mm. Jag gillar. Många, många små blir stora till slut. Du har ju jättemycket olika verktyg och...
0: Eh tips om du pratar om vad du gör i din vardag. Och bland annat så pratar du om att du alltid betygsätter din dag innan dagen har varit. Funkar det alltid om du säger att idag ska vara en tia? Blir det alltid så då?
1: Nej, men säg inte det till någon. Nej, nej, det är klart. Jag är ju faktiskt också mänsklig. Liksom. Mm. Men jag kan påminna mig själv om att nej, attans idag, det här är inte liksom tio beteender du håller på med nu. Alltså, det är klart att jag har dåliga dagar. Men jag försöker ju då att när jag har dåliga dagar så vill jag inte smitta andra människor med det. Det känns eh, som att det vill inte jag. Utan jag förstår att min attityd och min inställning den smittar andra människor omkring mig. Och då vill jag inte smitta med en dålig attityd. Eller en sjua liksom. Det är ganska mm. beige, jag vill inte det. Så att ibland så låtsas jag ju att jag är en tia mm. fast jag inte är det. Och lite som jag sa också, för mig så räcker det ofta med att låtsas det en liten stund så blir jag en tia. Mm. Då glömmer jag bort att jag var den där sjuan. Men sen är det inte heller så att man kan gå omkring och lossas dag ut och dag in. Eller vecka ut och vecka in kanske flera år. Det, det tar för mycket energi. Så att man ska låtsas en liten stund så att man liksom kommer på rätt köl. Eller så gör jag. Mm. Men nej, gud nej.
0: Om jag skulle vilja implementera det här i min vardag. Vad är dina tips? Ska man liksom påminna sig själv då hela tiden under dagen? Som du pratade också om att det är lite typiskt svenskt att man lägger sig någonstans, inte... Högst upp på skalan utan och inte längst ner. Vad är ditt tips om man vill börja använda sig av det här?
1: Det finns ju heller liksom ingen så här mått, du vet en deciliter är ju en deciliter. Så det finns ju till och med ett mått, men en tia finns ju inget sånt mått. Nej. Så det kan ju till och med vara så att jag tycker att jag är en sjua, fast om jag skulle mäta det i någon annans mått, så är det kanske till och med mer än en tia. Så att någonstans så skulle jag börja med så säga: vad är en tia idag? Och då kanske jag har tandverk eller det, det, det kan ju finnas ytterligare jag kan ju vara en tia fast jag har tandverk men det kanske inte är lika bra som om jag inte har tandverk. Är du med? Så vad är mitt bästa idag? Och vad är det jag vill smitta andra människor med? Det, jag tänker oerhört mycket på det. Jag har liksom ett ansvar som medarbetare kollega att hela tiden se till att smitta andra. men Jag skulle börja med att bestämma mig för vad, vad behöver ske? Vad behöver jag konkret göra för att jag ska vara en idag. Och då kanske det är vissa att jag ska säga hej till alla mina kollegor. Kan man tycka är jättenormalt? Ja, fast det kanske är det som räcker faktiskt för att vara en tia. Jag kanske ska sätta på kaffe när jag ser att Lisa är lite sugen på kaffe <skratt> eller vad det nu är. Men små, konkreta saker. Och sen, jag funkar så att jag påminner mig själv. Oj, nu är klockan tio. Hur har det gått hittills, Lisa? Ja, men det har gått ganska bra. Bra. Vad behöver du göra kommande två timmarna för att du ska vara nöjd klockan tolv också? Mm. Så jag påminner mig själv eh, hela tiden. Mm. Men jag lyckas inte alltid. Nej. Men väldigt ofta ska jag säga att jag lyckas.
0: Jag tror att det handlar lite om att man också behöver sänka kanske kraven? Jag vill vara en tia idag. bara vara en tia för mig? Det kanske inte är att jag ska sätta det här säljet. Eller jag ska
1: lyckas med det här och jag ska städa hela lägenheten. Och det kan vara sådana grejer också. Ja men jag tänker att det är också viktigt att lyckas. Så att man kan ju inte alltid ha såhär att jag ska städa hela lägenheten och sätta det här säljet och så lyckas jag sätta halva säljet och städa halva lägenheten och så är jag missnöjd. Mm. Så det är klart att man ska sätta så här relevanta mål som också är möjliga att uppnå. Men jag skulle säga att jag är en person idag men har också varit i hela mitt liv som har väldigt väldigt höga krav på mig själv. Men jag har Kanske aldrig eller i alla fall väldigt sällan har haft prestationsångest. Mm. Men däremot prestationsbegär. Och jag gillar det ordet. Liksom jag har, du vet, när jag jobbade som säljare, då vann typ alla säljtävlingar. Men firade inte det så länge. Utan det var liksom, vann jag en säljtävling ja men det var igår. Idag är en ny dag. Mm. Så att, men det var inte förknippat med ångest men med ett begär. Jag var aldrig riktigt nöjd. Och jag är fortfarande ganska mycket sådant som individ. Jag vill framåt. Jag vill mer. Jag har liksom det där begäret på att prestera. Det jag har blivit duktigare på. Det är att fira. Att ha det där fönstret liksom där jag firar framgången. Öppet lite längre. Mm. Så det kanske kan vara, så här, men inte ångest ska man inte ha, Nej. men eh, prestationsbegär. Och många av dem som jag har hjälpt och varit mentor för så har jag gett dem det där uttrycket. Och ofta så kanske prestationsångest är någonting som vi säger utan att så medvetet fundera på vad betyder det för mig och vad är det verkligen? Och då så så här, Kanske man bara byter ord på det. Att det inte är prestationsångest. Utan att man istället ser att det är prestationsbegär. Mm. Ganska mysigt ord då, ja, eller
0: hur? verkligen. Jag gillar det. det. Du får
1: kamoja det. <laughs> jag får det. det.
0: Ja. ja, på tal om kamoja. Det är ett ord som verkligen fastnade hos mig. Att man liksom på ett lite fint sätt snor grejer från andra. Mm. Still with pride, eller ja, hur? Mm. Exakt. Men är kamoja någonting som du har haft med dig under en lång tid är det något som du känner att du har kunnat använda både i din vardag och i liksom jobb syfte och som du har fått andra och ta åt sig och använda sig av också
1: jag har nog alltid liksom varit, jag, jag kopplar ihop det ganska mycket med att vara nyfiken, för att om jag är nyfiken på hur andra gör eller hur säger de vad är det som gör att jag lyssnar på den där personen men kanske inte den där, vad är det de gör det är det här igen, något form av begär att också ska bli lite bättre och att vara nyfiken på hur andra gör andra branscher men också andra individer det är ju lite så här att kamoja. Och sen igen vill jag liksom poängtera att det handlar inte om att kopiera någonting. Alltså, det handlar inte om att sno något rätt av och sen säga att jag har hittat på det. Utan det handlar om att bli influerad. Alltså att knycka saker från andra. Göra om det till mitt eget på något sätt. Så blir influerad av andra. Och jag gillar ju liksom att tänka så när jag, när jag tänker det går absolut inte i den här branschen. Köttbranschen till exempel. Det går absolut inte. Fast om det måste gå, hur skulle jag göra då? Om jag måste kamoja någonting vad skulle jag då kan måja just här? Så kanske det bara är någon liten, liten grej så där. Men äh, jag... Tycker så här: som föreläsare, så jag tittar ju väldigt mycket på andra föreläsare och ser vad går hem hos publiken, vad går inte hem hos publiken, vad av det som inte går hem gör jag också. Jag brukar ju skojsamt säga att jag har två hjärnor, en som hela tiden håller på att analysera, som jag inte har hittat off-knappen på ännu. <skratt> um, men jag vet att jag lär mig mycket av andra människor och jätte mycket om mina barn här. Uh -huh. Och andra barn också, liksom, så kloka.
0: Ja, men verkligen, de också säger ju saker som vi eh, vuxna, om jag ska kalla mig själv vuxen, <laughs> kanske inte alltid tänker på. Men jag tänkte på det här med kamoya, att det är en, för någonstans så känns det som att vi människor gärna kollar på vad andra gör och och jämför oss själva både som liksom företag och privatpersoner. Att man kollar på hur det går för andra och att man kanske har svårt och så här: Gud, den här grejen som den här personen gör, eller som det här företaget gör, är verkligen bra. Utan att man mer är lite så här.
1: Mm. Förstår du hur jag tänker det? När man ska kanmoja av andra. För jag tänker ja. lite så här att jag, jag kanmoja gärna av andra. Men jag delar ju också väldigt generöst med mig av det jag har hittat på eller kommit på eller när jag får en bra idé. Så jag vill ju också att andra ska kanmoja av mig. Mm. Så, och då blir... Men jag vet inte det här med att man... Titta, att man jämför sig med andra så, så tror jag att vi människor fungerar. Och ja, Om jag har bra dagar då kanske jag vill jämföra mig med någon som är lite bättre och tänka så åh, oh, nu, liksom, nu har jag ett begär att prestera. När jag har sämre dagar, då kanske det blir jobbigt för mig och då kan ju jag faktiskt välja att jämföra mig med någon som är mycket sämre än vad jag är. Då blir jag ju lite bättre. Förstår Jag menar så att det handlar ju om mitt eget perspektiv hela tiden så här vem jämför jag mig med? Mm. Eh, och, och där i någonstans hitta mitt eget. Men jag tror, jag vet, så funkar jag i alla fall. Jag jämför mig med andra. Mm. Men jag vill ju inte att det ska skapa prestationsångest. Utan jag vill, här, jag vill att det ska skapa begär. Och då måste jag ha koll på hur ska jag då, hur ska jag då medvetet agera och göra för att jag inte ska få prestationsångest utan begär.
0: Jag kan tänka att det är en ganska fin gräns där mellan att man gärna jämför sig. Säg att jag har en dålig dag. Att jag gärna jämför mig kanske med någon som är bättre då. Och att man någonstans hamnar i någon dålig cirkel av det där istället. Nu när du har pratat om kamoja, jag tycker att det är ett otroligt inspirerande begrepp och sätt att tänka. Men hur tycker du att man ska tänka för att liksom se det på det där glada och fina sättet att man inspireras av andra och att man inte känner att man behöver nå till en, annans, en annan persons eller ett annat företagsnivå,
1: att man liksom ska bara ta till sig och ta tips? För... Och att man också ska vara nöjd någonstans mm. tänker jag. Att det är lite det att man får hjälpas åt som företag eller som individ får man ta hjälp av andra att också vara nöjd. Men det är lite det jag vill koppla till då att du kan ju jämföra dig med någon som är bättre men du kan också jämföra dig med någon som är lika bra eller till och med lite sämre. För att då kommer du liksom, då kommer du och du, dessutom kan du kamoja av alla liksom. Även de som är sämre än dig kommer du kunna mm knycka grejer ifrån. Liksom. Så att, nej, jag tror att det är viktigt också att prata om det, om det är ett företag. Så här, hur ska vi göra för att ändå få ha prestationsbegär och inte ångest? Ångest är inte bra men prestationsbegär.
0: Du pratar ju också om eh, lite det här, tillbaka till det här att man, vad man eh, sätter för eget för siffra på sig själv. Att man ofta förväntar sig att andra människor har en högre siffra
1: Jo, oh ja. Kände du igen det? I det?
0: Ja, ja, verkligen. Du tog upp det här exemplet med läkaren. Mm. Om en läkare skulle säga att ja, men jag är på en åtta just nu, men vi får se vad som händer kanske hamnar på en tio. Varför tror du att vi, att
1: vi är såna? Att vi hela tiden förväntar oss mer av andra? Jag vet inte. Det kanske är lite lättja, kanske. Alltså det är lätt att göra så. Det är för mig också lite läktarbeteende. Alltså man sätter sig på läktaren och väntar på att det ska spelas på plan. Men ibland är det ju faktiskt så att, det, att jag ska inte sitta på läktaren utan jag ska vara med på plan och spela själv. Jag vet inte, det kanske är osäkerhet eller otrygghet som gör att man gör så. Men Framförallt att det går. Man kan göra så man inte kan det, om man tar upp det och diskuterar. Rebecca nu förväntar du dig att jag ska agera som en tia. Men du tycker att det är okej att du är åtta själv. Ja, men då blir det tydligt och då kanske du säger så här, nej, men gud, nej jag är också en tia. Alltså, det handlar om att prata om det och skapa en medvetenhet. Men också en medvetenhet om vad är en åtta och vad är en tia? Vad är det, vad är det du behöver göra för att jag ska uppfatta dig som en tia? Ibland är det bara att du sätter på kaffe ja. när jag i kaffesugan. Och för dig kanske det är bara helt naturligt. Så att det kommer ju finnas vissa saker som du gör i vardagen utan att du behöver anstränga dig som andra människor uppfattar som stjärnbeteende. Och så får man slipa på det där som andra uppfattar som diva later. Där tyckte jag också var väldigt roligt att du pratade om att eh, du låtsas mycket.
0: <laughs> är inte det också jobbigt om man inte vet om du låtsas eller inte? <laughs>
1: Nej men jag tror att ja, kanske om vi ska städa hemma och då, men då, Jakob är ju så van jag vet att han kan, när han kanske var 13-14 så satt han sig bredvid mig i soffan och sa mamma vi behöver prata om en sak och jag bara oh shit vad är det vi ska prata om så han, du, det här med att du håller på att låtsas hela tiden <laughs> lite roligt men jag gör det och det är inte jag kanske låtsas att jag är en tia en liten stund och sen blir jag ju den där tian så det är inte så att jag går omkring och luras jag är du med, med på att det är skillnad på att låtsas och att luras? Sen kanske jag lurar mig själv och tänker att jag är en tia fast jag inte riktigt är det. Men det är bara liksom ett tips eller ett tricks för att bli den där tian. För igen ska jag säga att att gå omkring och låtsas länge. Det tar jättemycket livsenergi i din livsindikator och det är väldigt, väldigt lätt att få game over då. Och det vill jag ju inte. Så att, nej, jag skulle säga att jag är väldigt ärlig. Så att du behöver inte tro att jag luras. Men att låtsas blir liksom ett uh, trix för mig att, att jacka upp mig den där sista biten liksom. Ja. Är du med mig på att det är skillnad på låtsas och luras?
0: Ja men verkligen, för du, du pratade ju också om det här um, att du på din arbetsplats lossades att folk var... Nya på jobbet eller att man skulle sluta och sådär. Vad har du upplevt att, att, att det ger?
1: När man, just det, när man slutar då blir man ju avtackad. Så att det som händer när man låtsas att man slutar fast man inte gör det. Det är att man får en massa tacktal. Man får höra hur uppskattad man är. Det är ju väldigt mycket liv i din livsindikator. Och sen är det ju också lite busigt att göra såna där saker. Det blir lite så här utanför boxen. För några väldigt mycket utanför boxen. Några tycker ju att det till och med är lite fånigt. Men det skapar mycket energi. Och det skapar också en kultur i den grupp som man jobbar i. Att vi är lite crazy här. <går> eh, och, och det är en energi som gör att man sen såklart kan hjälpa kunderna. Eller liksom göra det jobb som man är satt för att göra. Och att börja ny. Det, för oss så det är jättemycket om att våga ställa de här dumma frågorna. Och jag vet att jag har många kunder idag som låtsas att någon är ny på varje möte. Så, och då, då blir det liksom så här: okej okay, idag är Lisas tur att låtsas vara ny. Och då kan jag sitta där och nästan vara lite jobbig och säga, ah men då undrar jag det här. Då undrar jag det här. Och så märker man ganska ofta att alla kan inte svaret och att oavsett om jag jobbar i en liten grupp eller en stor grupp så är det mitt ansvar att se till att människor är trygga. För att när vi är trygga, du vet att vi skrattar mer, vi har roligare, vi presterar bättre. Så det handlar om att jag ska veta, inte gå omkring och liksom försöka dölja att jag inte kan någonting som jag tror att jag borde kunna som det är nog bara är jag som inte fattar. Det visar sig ganska fort att... Det finns fler som inte förstår. Och jag vill alltid att folk ska förstå så att man är trygg. Så att man kan ägna den energi man har åt kunden.
0: Mm. Ja, men för det är ju en grej att vara ny på
1: jobbet. Det är ju en jobbig känsla. Mm. Ja, gud, det är typ min värsta känsla uh -huh. faktiskt. För att jag, vill, jag är en sån som vill prestera. Mm. Och det är jättesvårt att prestera när man är ny. För då, mm. så, så, men, man kan, men i den här rollen, när man lossas, då kan man ställa de där dumma frågorna. Det är egentligen mest det som man är ute efter. Liksom, mm. att, och då kan det vara på nästa möte som ni har, så kan man säga så här: Om någon vore ny här, vad skulle den personen fråga då? För då kommer det ju ofta upp frågor och, och då är det också viktigt igen så här, om jag skulle hjälpa en grupp och säga så, om någon var ny här vad skulle den personen ställa för frågor? Så kommer det upp frågor. Du kanske säger att ja, men jag tror att den personen skulle fråga det här. Om jag då direkt säger så här och var Rebecka skulle du svara då? Då bygger jag inte trygghet. Mm. Utan då behöver jag ta med hela gruppen så här så vad skulle vi som grupp svara om någon? För att om jag gör så när du har ställt den eller lyft upp någonting, då kommer en annan person också vara trygg nog att lyfta upp en fråga. Är du med? För att man känner inte så här, om jag lyfter upp någonting här nu, då kommer Lisa trycka till mig och säga, och vad svarar du då? Nej. Utan vi hjälps åt att svara. Så tillsammans bygger vi den där tryggheten.
0: Jag tycker det är en häftig grej. Vad har du märkt när du har implementerat en sån här grej, att det har gett? Jag ska
1: säga så här, folk, vet, folk kan mer än vad de tror och folk kan mindre än vad de tror. Diplomatiskt svara. <laughs> Nej men det finns vissa människor som man, man tror att man borde kunna någonting, fast det kanske man inte borde kunna. Eh, eller så borde man kunna det men man vågar inte fråga. Så att det handlar om jättemycket att bygga den här tryggheten. Om vi ska kunna leverera ett bra resultat så behöver alla vara trygga och då behöver det finnas något forum där man kan ställa de här frågorna. Det kan det till exempel vara på ett möte där någon säger, om någon vore ny här nu, vad tror vi att den personen skulle fråga då? Och också så här, om man får en ny kollega när jag jobbade på SAS var det ju anställningsstopp i stort sett alla 20 år jag var där. Men om man får en ny kollega så verkligen måna om liksom be den kollegan att skriva ner frågor och så där, i början. Skriv ner det och titta på det efteråt för det, det kommer mycket smart i början så man sen lite får skygglappar för. Ganska fort går det också så anpassar man sig till den grupp man är i. Men att få de där dumma frågorna som inte alls är dumma i början är jätte, jätteviktigt.
0: Ja, men det tror jag också. Tror du att det, för du pratade ju mycket om det här med komfortzonen, att man skulle ut ur det. Tror du att det här är liksom en bra grej för att komma ut ur sin komfortzon som Ja,
1: men både som individ och
0: företag egentligen känns det väl som.
1: Att låtsas tänker du? Mm. Ja. Jag tror att, kan det vara. Det finns ju många olika företag och många olika sätt att göra det på. Jag skulle också säga så här att jag har jobbat med företag som inte har några problem alls att låtsas. Eller grupper på företag som bara tycker att det är jättekul och wow, wow. Nu kör vi liksom, vi låtsas, vad roligt. Men jag har ju också jobbat med grupper där man tycker så här, gud vad fånigt. Mm. Jag har fullt upp. Liksom. Jag kan inte hålla på och leka. Eller springa omkring med en fjäderpenna. Eller. Så, att man, behöver, jag tänker så här, man behöver respektera de som inte vill. Men man behöver också respektera de som vill. Och ibland så kan jag se att man respekterar mer de som inte vill. Att det är de som någonstans får styra. Så att säga att, att busiga saker, hitta på busiga saker. Sen kan man välja som medarbetare om man vill vara med på det buset eller inte. Men inte ens med kroppsspråk får jag avslöja för dig att jag tycker att, att du är med på det där. Tycker jag är lite fånigt. Är du med liksom? Så att man respekterar varandra. Oavsett om man vill vara med eller inte. Mm. Och jag tänker ofta att det handlar om otrygghet. när man inte vill busa eller ha kul så handlar det ofta om otrygghet. Men det gör det ju inte alltid. För mig som individ kanske det gör det. Men mitt sätt är ju bara fasit för mig. Mm. Så andra har ju andra sätt att tänka. Och det är okej. Okay. På en arbetsplats bör man följa rutiner och arbetsuppgifter- och man kan inte plocka russierna i kakan och bara göra de projekt eller de arbetsuppgifter man tycker är roligt och välja bort de andra utan man behöver göra allt som står i ens rollbeskrivning eller arbetsbeskrivning för det är det man får lön för. Men det här extra buset att låtsas att man är ny eller att ha en fjäderpenna eller vad det nu än är, det kan man välja. Mm. Det är inte det du får lön för, det kan du välja. Har du någon gång upplevt att det är någon sån där, någon liten sur
0: person som inte som liksom motsätter sig allting att, och inte vill
1: vara med om förändring? Hur, hur hanterar man en sån grej? Oh ja, det har jag. Men jag väljer ju någonstans att inte se att det är någon sur person utan jag tänker att det är en osäker person. Alltså lite så, och, och så är ju. Det finns ju många människor som är osäkra inför en förändring. Vad, hur kommer det påverka företaget? Hur kommer det påverka min avdelning? Kommer det att påverka mig som individ? Och det behöver jag som ledare framförallt ha respekt för. Så jag kan ha respekt för att man är osäker och därigenom. Vill liksom försöka bromsa en förändring. Sen finns det ju många. Jag har hört många föreläsare som pratar om 80-20-regeln så att man det 80% vill och 20% får man strunta i. Och det har aldrig jag gjort, måste jag säga. Utan jag tänker att för mig som ledare så handlar det om att lyfta lägsta nivån oavsett hur hög eller låg lägsta nivån är. Det gäller att få med alla. Och jag tänker att de som är med på banan och bara, ja nu kör vi Lisa. De är ju ganska lätta. Jag gillar ju när det är svårt, det är då det är kul. Mm -hmm. Så jag tänker just de här, om vi ska kalla dem för sura eller osäkra. Vad är det jag kan göra för att få den individen att också haka på? Och då kan ju det vara motivation. Ibland så är det ju att hålla i handen om det är något som är läskigt, stötta. Sådär. Men ibland handlar det också om att ta görat. Vi är vuxna människor och vi får lön för det vi gör igen. Jag kan inte välja att bara göra vissa grejer utan jag måste göra allt. Även det som är tråkigt. Lätt är så här jag, jag brukar berätta om, jag flyttade för fyra år sedan skulle jag renovera köket. Och då sa jag det till en grupp så här. Tänker tanken att snickan kommer hem, eh, vi pratar kök, jag går till jobbet. Jag tanken att jag kommer hem på kvällen så och då säger snickan Vet du Lisa, kök tycker inte jag är jättekul. Så att jag har varit lite mer i vardagsrummet. Då skulle inte jag som uppdragsgivare vara jättesugen på att betala den fakturan. Det var ju inte det jag köpte. Jag köpte i kök. Om snickan säger så här Jag tycker inte att det är så kul att skruva så jag kommer spika upp alla skåp. Heller inte okej. Okay. Men om snickan säger jag sätter upp överskåpen innan underskåpen. Det är okej. Okay. Så man, det finns liksom ett, en valmöjlighet. Men att vara i vardagsrummet är inte en valmöjlighet. I så fall behöver ju snickaren komma till mig och säga så här. Vet du, nu vill ju du ha om ditt kök. Jag tycker ditt kök är jättefint. Tycker inte du ska lägga pengar där. Men jag har en idé på vad du skulle kunna göra i vardagsrummet. Då är jag mer benägen att betala fakturan. Men vet du att jag möter jättemånga organisationer där medarbetarna får härja fritt i vardagsrummet utan att någon säger till. Mm. så länge så att medarbetarna tror att det är vardagsrummet man ska göra om. Så att det, det, man behöver hantera det. Liksom. Och, och, och är det så att jag som medarbetare har en bra idé på vad vi kan göra i vardagsrummet men det inte står i min rollbeskrivning då behöver jag ju prata med min chef.
0: Men hur, hur hanterar man det som chef? Då? Hur har du hanterat
1: det? Ja, men jag har nog igen så här stöttat du vet så här, kom nu Rebecka ska vi gå tillbaka till köket om det är där vi ska vara. Men ibland när du liksom har smitit ut i vardagsrummet igen ja. så kanske jag ibland får säga så här, du vi har en utmaning du och jag. Vi ska vara i köket, det är där vi ska jobba. Jag ser ofta att du är i vardagsrummet så vad kan jag hjälpa dig med för att du ska vara mer i köket. Är du med? Det handlar liksom att skapa en kultur i företag handlar oerhört mycket om att ha en konsekvenskultur, alltså en konsekvens för ett icke-accepterat beteende. Och det är klart att jag kanske inte börjar med att ta dig i örat utan jag börjar med att stötta och försöka hjälpa dig tillbaka till köket. Nu blev det en lång metafor här på kök och vara sig Men att jag så här, tycker. Att jag inte törst tar i det, det kommer ju göra att om du får vara i vardagsrummet väldigt, väldigt länge så tror ju du till slut att det är där du ska vara. Och det är inte, okej, det är inte ett bra ledarskap, ska jag säga.
0: Men går det också lite hand i hand med det här att skapa hjältar och stjärnor? Att på något sätt liksom uppmuntra, att hantera det genom den det verktyget också.
1: Ja, för mig gör det ju det mycket. Därför att om du är snickare i köket så är det där du ska vara hjälte. Sen kan det ju också betyda att du som snickare i köket har en bra idé på vad jag kan göra i vardagsrummet. Det kan också göra dig till hjälte. Mm. Men att börja bygga om i vardagsrummet, kanske på ett sätt som inte jag gillar. Nej, ain't gonna work va? <laughs> så det handlar ju om att hela tiden ha den här kommunikationen.
0: Jag tänker att vi ska avsluta lite med de här fantastiska pennorna som du hade med i och prata lite om dem. Det är ju faktiskt en väldigt kul grej. Kan du inte bara berätta lite om liksom tanken bakom de här pennorna som är
1: någon slags fågel med lite fjädrar och fjurn på? Precis, en strut tror jag kanske. Eller en pelikan, jag vet inte riktigt vad. Mm. Så här, ja. Och så finns de ju lite olika färger. Jag vet att när jag köpte, jag köpte ju pennor till mina medarbetare på SAS. faktiskt. Och då började jag med att gå till en leksaksaffär och köpa de här pennorna. För att de väcker lite så här, det blir lite busigt. De är ju verkligen kamojade ifrån barnvärlden och när man skriver med om när man är vuxen. så det blir, Man är själv lite busig och man uppfattas en lite busigt. Och det ger energi. Sen så började jag köpa pennor utomlands när jag reste. Så då hade jag en massa olika pennor. Och i början så gav jag faktiskt bort en penna per föreläsning. Men hela tiden så fick de som lyssnade komma fram och hämta pennan. För att jag tänker så här att det är väldigt saker i livet som du bara får. Det här är ingen penna som man bara får. Utan man behöver aktivt göra någonting för att få den. Och så är det väldigt ofta i livet. Vi får inte bara saker. Om vi vill ha någonting så krävs det en insats för att man ska få den. Och sen blev det där liksom en grej. Den har ju levt med mig nu i kanske 15 år den pennan. Jag använder den. Jag använder den ofta och jag eh, tycker att det är lite så här roligt och busigt. Men jag försöker att med mitt kroppsspråk ser väldigt seriös ut när jag tar fram den. För att då blir det ännu roligare. Typ så här som att jag skriver med vilken typ av penna som helst. Då skapar det lite så här att folk kommer fram och frågar lite. Så vad är det för penna? Och jag gillar att ta saker ur sitt sammanhang. För jag tänker att det är då vi kommer ihåg dem. Och det är då det liksom skapas den där extra livsenergin på något sätt. Ja, nej, men jag gillar de där pennarna. Jag också. De kommer följa med på avtalssigning. Och... Det är jätteroligt för att de har ju skrivit på ganska många avtal, de där pennarna. Och då brukar jag få bilder av kunder som har använt dem. Så här, seriösa möten, så här, flera miljonavtal så här, och så signeras det med en sån där penna.
0: Mm, jättekul. Det är jätteroligt, det är fantastiskt. Du, tack snälla Lisa för att du var här och föreläste för oss och för att du ville
1: eftersnacka lite med mig. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Nu känner jag mig som en riktig, riktig tia. Ja, vad skönt att höra. Har Tack.
0: Du har lyssnat på Takli Eftersnacket- som är en del av prenumerationstjänsten Takli- som erbjuder inspirerande föreläsningar varje vecka. Surfa in på takli.se för att läsa mer. Takli Eftersnacket är en podcast som produceras av Jubel-